0: Fala galera, esse é mais um Cambuon, o podcast da Medicina FURB, e aqui quem fala é o Douglas Isoto. Hoje em comemoração ao dia do oftalmologista, dia 7 de maio, trazemos essa parceria com a Liga de Oftalmologia da FURB e conversaremos um pouco sobre a residência dessa especialidade com o Dr. Diogo Miller. Olá pessoal. Meu nome é Diogo Miller, sou médico formado pela FURB em 2014 e depois fiz residência em Campinas, no Instituto Perindo Burnier. Eu vim conversar com vocês sobre residência em oftalmologia a pedido da Liga de Oftal. Eu vou dividir a nossa conversa em partes e depois vou comentar sobre minha experiência como residente. O primeiro tópico que eu vou abordar é sobre os diferentes tipos de ensino oftalmológico no Brasil e a gente pode dividir em três tipos principais. O mais abrangente e o que mais ouvimos falar é a da residência, mas teoricamente residência é um ensino através da Comissão Nacional de Residência Médica, em que o residente fica três anos dentro do serviço e no final desse tempo ele se torna oftalmologista pelo MEC e ele não precisa obrigatoriamente prestar a prova do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas geralmente todos os residentes acabam prestando. O segundo tipo de ensino no Brasil é chamado de especialização, que são as vagas pelo CBO. Também são três anos dentro de um serviço, geralmente a pessoa não recebe bolsa para fazer esse tipo de estudo e no final dos três anos presta-se a prova do CBO para obter o um título de especialista. O terceiro tipo de ensino é chamado de estágio. Algumas vezes ele não é reconhecido pelo conselho e a pessoa não tem o direito de fazer a prova de título no final do terceiro ano. Ela precisa comprovar no total seis anos na área de oftalmo para poder prestar a prova e se intitular oftalmologista. Só para facilitar o nosso papo, daqui para frente vou abranger todos os ensinos como residência, mas considerem como sendo qualquer uma das opções que comentei aqui antes. A segunda parte do assunto, que eu vou comentar, é sobre a importância de vocês entenderem um pouquinho a mais acerca da residência onde prestarão as provas. E o que vai ajudar é conversar com os residentes, ex-residentes ou fellows. Ou ainda se você tiver a possibilidade de fazer um estágio para que você conheça como funciona o serviço. Uma das coisas importantes para você prestar atenção é a parte acadêmica como por exemplo se você terá aulas, se os chefes incentivam levar trabalhos para congressos ou a publicação de artigos. Outro papel importante na parte acadêmica envolve chefes e os fellows que muitas vezes desempenham o papel de ensinar e ajudar nos ambulatórios ou em casos difíceis quando for preciso, principalmente nos primeiros meses, quando o residente precisa de um suporte maior, porque está entrando em um ambiente bem diferente do habitual. Também podemos ampliar para conversarmos sobre a diferença de serviços grandes de uma residência menor, que tem uma quantidade reduzida de residência E o que eu geralmente falo, que é a diferença entre as duas, é a quantidade de casos, principalmente a de casos diferentes ou raros. Vamos dizer que numa residência pequena você vai pegar dois casos de uma doença rara, e que nesses grandes centros você terá um acúmulo muito maior deles. Essa proporção vai te deixar muito mais preparado para manejar esses casos, mas isso geralmente não é rotina de consultório. Outro ponto dessas escolas grandes são que elas têm uma base acadêmica muito mais forte, e isso resulta em grandes projetos de pesquisa, grandes publicações e uma base científica mais consolidada, gerando maiores oportunidades. A terceira parte é um complemento dessa segunda, mas não é bem de base teórica, e sim da parte prática, principalmente relacionada a cirurgias. A oftalmologia é uma área cirúrgica. Claro que a gente tem bastante clínica. Inclusive, tem algumas subespecialidades dentro da oftalmo que são praticamente só clínicas. Mas a tendência é que a grande maioria envolva cirurgias, procedimentos e lasers a residência deve ter um serviço voltado para a parte cirúrgica, proporcionando a oportunidade para que o residente tenha cirurgias nas principais áreas de ensino. É essencial o serviço estimular o residente a operar cirurgias de glaucoma, plástica, estrabismo, transplante de córnea e procedimentos menores. E principalmente as cirurgias de catarata, que hoje são o carro-chefe dentro da oftalmo. É importante vocês saberem como a residência que você almeja está quanto a possibilidade de cirurgia e a disponibilidade delas. Juntando um pouco essa última parte com a anterior, quem vai saber responder realmente como funciona cada serviço são os ex-residentes ou ex-fellows. Perguntar para eles como está o serviço e quantas cirurgias de catarata e de outras subespecialidades realizaram é importante para a escolha do serviço. Sair da residência operando diferentes tipos de cirurgias é importante, pois o futuro pode levar para uma cidade menor, onde existem poucos oftalmos, e operar pode ser o seu diferencial. Falando sobre a parte mais ambulatorial, em relação aos exames complementares do consultório, assim como toda a medicina, a oftalma se beneficiou muito com os avanços das tecnologias. Hoje, é fundamental exames para avaliar alguns casos. E é um ponto positivo se a residência disponibilizar esses exames, para que o paciente não precise sair do serviço para realizá-los. Quando o hospital tem pouquíssimos exames, o paciente tem que entrar na fila do SUS, fazer esse exame e voltar com o residente. E quando isso acontece, muitas vezes não consegue ter um seguimento adequado, porque essa etapa demora. Imagina se o residente pede um exame. Aí o paciente demora três meses para fazer o exame. Depois, mais três meses para marcar o retorno. Às vezes, se perdeu o tempo ideal para o tratamento correto. Então, acredito que é um ponto importante para se levar em conta na hora de escolher onde prestar a residência. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a minha residência de oftal. Eu fiz em Campinas, no Instituto Penido Burnier, como comentei, que é um instituto particular. E é considerado o hospital de olhos mais velhos do sul do mundo. Esse ano está completando 100 anos. Anexa ao hospital, uma fundação atende a parte do SUS. Os residentes vêm e operam pacientes do SUS e fazem PS de oftalmo no hospital particular. No primeiro ano, geralmente não atendem pacientes. O residente fica no consultório e nas cirurgias com os chefes, observando e aprendendo a rotina. Eles mostram e discutem os casos dentro dos consultórios com os residentes. Eu achei isso uma parte muito importante do aprendizado, porque você vê e desenvolve a sua habilidade para o exame durante a consulta e também aprende diferentes técnicas cirúrgicas. Foi muito importante esse contato no começo da residência, porque é nessa época que você está inici ainda iniciando o aprendizado e também no começo a gente sempre fica um pouco mais perdido. O R1 geralmente tem um pouco mais de dificuldade para saber como examinar o paciente ou como mexer de forma correta nos aparelhos. No segundo e terceiro anos, o residente herda um ambulatório de R3 que está saindo. Cria sua própria agenda com os próprios pacientes e segue eles por dois anos. Se durante o atendimento tiver alguma dúvida, o residente leva o paciente até a sala do chefe, que é especialista naquela área, para discutir o caso. O chefe orienta e ajuda na conduta. É um método muito legal, porque tem essa independência, você decide o que você acha melhor para o seu paciente. é ao mesmo tempo, tem o suporte do chefe para casos mais complexos. E assim, consegue aplicar tudo que aprendeu no primeiro ano em relação às condutas. Em relação aos exames, a fundação tem praticamente todos. O que era ótimo, porque conseguimos pedir o exame e o paciente voltava na hora para a consulta. Sobre as cirurgias, tínhamos cirurgia de estrabismo todas as segundas, terça-pterígio. Quintas, oculoplástica e glaucoma. E nas sextas, cataratas e retinas. E em alguns períodos, entrávamos em cirurgia com Só para fechar, quero falar um pouquinho sobre fela. Então, a residência de oftalmo hoje são três anos. E depois, geralmente, se faz uma subespecialização. Que pode ser cataratas, estrabismo, plástica, retina, neurooftalmo, oveitis, glaucoma. Entre tantas outras. Um mês antes de terminar a residência eu fiz um estágio fora do Brasil, num hospital chamado Bascom Palmer e Miami. E no final desse estágio, meu chefe me convidou para voltar para os Estados Unidos. Voltei para o Brasil, terminei a residência e no começo de 2018 voltei para os Estados Unidos, onde morei por quase dois anos. Eu fiz pelo de pesquisa, mas também acompanhava meu chefe na clínica e no centro cirúrgico. Eu acho que é isso. Tentei resumir para não ficar muito cansativo. Muito obrigado.